0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft. Und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Visionen. Also seid gespannt.
1: Und das ist ja eigentlich auch das Spannende an Volkshochschule. Das ist Bildung für alle. Für jeden, der gerade einen Wissenshunger hat oder einfach ein Lerninteresse hat. Manchmal auch einen konkreten Lernbedarf, aber eben oft auch freies Interesse. Und das ist toll, dass wir dieses Angebot haben und diese Auswahl.
0: Volkshochschulen sind die Einrichtung für Erwachsenenbildung in Deutschland. Doch was beschäftigt die Volkshochschulen eigentlich aktuell? Dazu spreche ich in Folge 5 meines Bildungsfrauen-Podcasts mit Julia von Westerholt. Sie ist seit April 2020 Verbandsdirektorin des Deutschen Volkshochschulverbands. Ihre Eindrücke zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie und der digitalen Transformation schildert sie ebenso wie die Herausforderung, im Lockdown eine neue Stelle anzutreten. Freut euch auf ein vielfältiges und lebendiges Gespräch. Hallo liebe Frau von Westerholt, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, hallo Frau Bertram, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, denn Sie haben auch eine sehr spannende Funktion im Bildungsbereich. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie aktuell? Ja,
1: also ich bin seit Beginn der Corona-Krise Verbandsdirektorin des Deutschen Volkshochschulverbandes. Man könnte sagen, mit Beginn des ersten Lockdowns im letzten Jahr, also am 1. April, habe ich diese neue Aufgabe angenommen und es ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, muss ich sagen, gerade in
0: diesen Zeiten. Ja, das glaube ich. Wie war denn ihr Werdegang oder auch ihr Weg in den Bildungsbereich hinein, weil das ist ja nicht ihre erste Position, sondern eine sozusagen in einer Reihe von verschiedenen beruflichen Positionen und wie haben sie ihr Interesse für den Bildungsbereich entdeckt?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, ich habe mich auch schon mal kürzlich dabei ertappt, mir zu überlegen, wie kommt das eigentlich, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil wenn man selbst Kinder hat, Fragen die einen ja auch manchmal, jedenfalls wenn sie noch jünger sind: Ja wie hast du das eigentlich gemacht? Warum hast du jetzt diesen Job? was machst du da genau? Und da ist mir so bewusst geworden, dass ich eigentlich meinen beruflichen Lebensweg immer irgendwie aus einem akuten Bedürfnis heraus, einen neuen eine neue Aufgabe spannend zu finden und für mich irgendwie erlernen und erobern zu wollen. Also man könnte jetzt fast sagen, wie so ein bisschen betrachte ich den Lebensweg eines Menschen, also auch beruflichen Lebensweg eines Menschen immer so als Prozess, der sich aus einem Trigger ergibt und bei mir ist das vielleicht tatsächlich so eine Art lebenslanges Lernbedürfnis. Ich war eigentlich schon immer, als Kind war ich auch schon so immer sehr neugierig, immer neue Sachen für mich entdeckt, alle möglichen Hobbys und Sportarten ausprobiert und auch im Studium habe ich eine Sache studiert, aber habe eigentlich noch andere Fächer belegt und habe auch immer gezögert, hm, vielleicht könnte ich auch was anderes studieren, habe aber dann, weil ich eigentlich doch ein sehr, wie soll ich sagen, konsequenter Mensch bin, dann eigentlich sehr genau immer dann auch den Weg weiterverfolgt. Und Im universitären Bereich habe ich eine Weile lang gearbeitet, tatsächlich dann später auch. Da habe ich, würde ich sagen, richtig Tuchfühlung bekommen mit dem, was ja im Hochschulbereich auch die Herausforderung ist. Also wie ist auch tatsächlich im Management von Hochschulen die Herausforderung? Es ist ähm, ja mit diesen vielen Fakultäten und mit diesen unterschiedlichen, wie man so schön im Neudeutsch sagt, Stakeholdern im Bildungsbereich umzugehen. Bin dann aber auch wieder von dort einen anderen Weg gegangen, in die humanitäre Hilfe. Das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit weil Und das war interessanterweise auch eine logische Fortsetzung, weil ich gemerkt habe, aus meiner Tätigkeit bei verschiedenen ja, gemeinnützigen auch Organisationen, ich habe auch mal in einem Museum eine Weile lang gearbeitet, gemerkt, dass es immer an den Finanzen irgendwie gehapert hat. Also eben in dieser gemeinnützigen Branche und mich dann gefragt habe, es kann doch nicht sein, dass man einfach nur, weil man dann nicht das Geld hat, jetzt da nicht weiterkommt. Und dann dachte ich mir, gut, also wie kann man das jetzt noch lernen? Und als ich dann diese Möglichkeit Boot für mich im humanitären Bereich zu arbeiten, habe ich ja dann eine Aufgabe angenommen, wo ich tatsächlich auch nochmal so die Finessen der Mitteleinwerbung, also des Fundraisings, gelernt habe. Und da habe ich sehr, sehr viel auch gelernt. Ich bin ja ursprünglich Volkswirtin, so aus der ganz pragmatischen Sicht, wie funktioniert Finanzierung auch von öffentlichen Aufgaben und auch von gemeinnützigen Aufgaben? worauf muss man da achten? Und so bin ich ja meinen Weg gegangen. Und diese Aufgabe bei den Volkshochschulen ist in gewisser Weise eine ganz schöne auch Fortsetzung dieses Weges, ich habe übrigens früher auch als Jugendliche schon auch Volkshochschulkurse belegt. Heute, wenn mein Sohn dann zu mir sagt, ja, was soll ich denn machen? Vor ein paar Jahren wusste er nicht, was er in Ferien macht. Dann habe ich gesagt, mach doch einen Volkshochschulkurs. Da hat er gesagt, Volkshochschulkurs? Da war ich ganz verblüfft, weil für mich war das damals so eine feste Größe. Ich habe auch immer im Buchhandel dieses Programmheft gefunden. Das lag da immer aus, jedes Semester. Und habe da gern drin geblättert als Jugendliche. mir auch schon habe überlegt, was könnte man denn mal alles so machen? Das klingt ja alles spannend. Schreibmaschinenkurs habe ich dann gemacht. Das ist jetzt vielleicht nicht so der spannendste aller Kurse, aber total spannend doch dann, ja, wenn man merkt, man kann wirklich ohnehin gucken schreiben am Schluss. Das ist schon super. Das war ein riesen, riesen Vorteil für mich auch in meinem beruflichen Werdegang. Das Leben ist irgendwie schon zum Lernen da, finde ich. Das ist so meine Grundüberzeugung, weil man doch so wahnsinnig viele Chancen und Möglichkeiten hat, auch Dinge zu lernen. Dann muss man sie doch ergreifen. Und ich glaube, diese Überzeugung hilft mir vielleicht auch bei meinem Job jetzt, weil es für mich eine ganz essentielle Aufgabe ist, was Volkshochschulen leisten. Und das unterstütze ich und will ich voranbringen. So, das ist vielleicht die Ausgangslage, der Werdegang, die Motivation, so ein bisschen alles in einem gewesen.
0: Sie sagten, dass Sie VWL studiert haben. Was hat Sie denn konkret bewogen, nicht in Unternehmens- oder Konzernkontexte zu gehen, sondern wirklich auch im gemeinnützigen Bereich Wurzeln zu schlagen? Der Inhalt.
1: Auch Volkswirtschaft übrigens zu studieren, war auch eine inhaltliche Entscheidung, weil ich mir gedacht habe, okay, ich könnte Wirtschaft studieren. Dann habe ich mir gedacht, Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft? Dann habe ich gedacht, nee, mich interessiert eigentlich das Individuum im Gesamtsystem. Wie funktioniert dieses System? So die Unternehmensperspektive, die lernt man dann ja auch ein bisschen. Man hat ja auch betriebswirtschaftliche Kurse, aber das waren jetzt nicht so meine Lieblingskurse. Buchführung zum Beispiel fand ich ganz schrecklich, aber ist natürlich essentiell. Muss man auch wissen, wie das geht. Aber ja, so kam erstmal das Volkswirtschaftsstudium zusammen und von da aus, also als Volkswirtin ist man nicht zwangsläufig der Kandidat oder die Kandidatin, die dann in die Wirtschaft gehen muss. Also es gibt schon einige, die das tun. Viele gehen auch in Banken, Versicherungen, das stimmt. Viele gehen aber auch in Behörden und das Spektrum für eine Volkswirtin ist eigentlich ganz breit. Bei mir hat sich das über meine Diplomarbeit ergeben, dass ich in eine ganz andere Richtung gegangen bin. Ich bin dann ins Fernsehen gegangen. Ich hatte, ich hatte immer, während des Studiums habe ich auch ein bisschen Publizistik studiert, eine Weile lang. Hatte auch überlegt, ob ich das als Doppelstudium mache. Das ging aber nicht in der Stadt, wo ich dann gelandet bin. Und so habe ich dann nebenbei Praktika gemacht und fand immer spannend, Journalistin vielleicht zu werden. Das war eine Idee. Und so bin ich dann irgendwie mit der Diplomarbeit, bin ich so ins Fernsehen reingerutscht und habe dann da auch eine Weile lang gearbeitet. War auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja, man lernt auch nochmal sehr viel darüber, wie Fernsehen funktioniert, worauf es ankommt, wie so eine Story erzählt werden muss, damit sie auch beim Zuschauer ankommt und so. hat mir auch großen Spaß gemacht. Und ja, eigentlich kann man sagen, hat mich so der Lebensweg quasi in seiner eigenen Logik an diesen Platz geführt, wo ich jetzt bin, wo ich das alles miteinander kombinieren kann. Also einmal so dieses, was ich im Bereich der politischen Interessenvertretung an Erfahrungen gesammelt habe, vielleicht auch im Bereich der Kommunikation, der Medienarbeit gesammelt habe, im Bereich der gemeinnützigen Organisationen, wie funktionieren die, wie funktioniert Finanzierung, was ist zu beachten, wenn man im gemeinnützigen Bereich arbeitet, ja, über Mitarbeiter, Motivation, das finde ich sehr, sehr spannend übrigens, ich finde die Motivation hier bei den Volkshochschulen unheimlich gut und sehr authentisch, Menschen sind ja irgendwie doch Überzeugungstäter, ist mein Eindruck bisher, nach diesem noch nicht ganz Jahr, dass ich da bin, also, diese Aufgabe sehr ernst zu nehmen und irgendwie auch mit einem Idealismus zu verstehen, was das eigentlich heißt, Menschen Zugang zur Bildung zu geben und sich ja neue Angebote auszudenken, sich inspirieren zu lassen. Was wäre jetzt gut und wichtig? Was braucht Gesellschaft jetzt gerade an Bildungsinhalten? Ja, da ist einfach sehr viel Enthusiasmus dahinter. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Sie sind ja jetzt beim Deutschen Volkshochschulverband in der politischen Interessensvertretung für die Volkshochschulen gelandet. In der öffentlichen Diskussion wird, gerade wenn es um politische Entscheidungen geht, Lobbyarbeit ja oft auch kritisch betrachtet. Wie schätzen Sie den Wert von Lobbyarbeit ein und welche Rolle hat das auch im Bildungsbereich?
1: Also ich schätze den Wert von Lobbyarbeit sehr, sehr hoch ein. Das Wort Lobbyarbeit ist tatsächlich, wie Sie sagen, insbesondere, glaube ich, im deutschsprachigen Bereich, würde ich vermuten, immer so ein bisschen negativ besetzt. Aber in einer lebendigen Demokratie braucht man eine Pluralität von Meinungen. Und viele Abgeordnete beispielsweise könnten ohne diese vielen Fachinformationen, die ihnen auch von, also es geht ja auch darum, Fakten zu vermitteln. Das ist ja, man stellt sich das ja vielleicht auch manchmal ganz anders vor, als es in der Realität ist. Selbstverständlich will man irgendwie gerne haben, dass das Gegenüber der eigenen Position folgt. Aber das Gegenüber hat ja auch seine eigenen Vorstellungen. Und das ist nicht so einfach. Also da kommt man in Debatten rein und dann muss man auch Belege liefern für das, was man da will. So einfach ist das nicht. Äh, Jedenfalls ist das mein Anspruch. Und ich glaube auch, dass die meisten politischen Entscheidungsträger bestätigen würden, dass sie dankbar sind, dass es Verbände gibt und Organisationen gibt, die bei der ähm, Entscheidungsfindung helfen können, wenn es darum geht, auch Risiken abzuwägen oder eben Entscheidungen ausgewogen treffen zu können, da braucht man eben natürlich eine Reihe von Einschätzungen von verschiedenen Seiten, wenn man es gut und richtig machen will. Und die meisten wollen es ja gut und richtig machen. Und insofern sehe ich das sehr positiv und denke auch, ja, ich freue mich darauf, das für die Volkshochschulen auch machen zu dürfen. Denn das ist natürlich eine besonders schöne Aufgabe. Also ich habe schon manchmal gedacht, wie wäre das eigentlich, wenn man jetzt für eine Firma oder für eine Organisation arbeiten würde, die irgendwas herstellt, wo man nicht so dahinter stehen könnte? Ne? Wie ist das? Also... Da gibt es ja eine Reihe Beispiele, ich will da jetzt gar nichts besonders hervorheben, aber es ist natürlich besonders schön, wenn man dann auch noch was vertreten darf, was eben an sich eine tolle Sache ist. Da fällt es einem natürlich leichter, das nach außen zu vertreten.
0: Ja, ja. es ist ja nun die Situation, dass über Bildung auch viel gesprochen wird, auch im politischen Raum und es gibt dann eben ja die schöne Wort Sonntagsreden, wo dann das lebenslange Lernen immer in den Fokus gestellt wird. Und im Endeffekt sind die Rahmenbedingungen für Volkshochschulen natürlich in den Bundesländern unterschiedlich, aber so ist meine Wahrnehmung durchaus schwierig an manchen Stellen. Wie sorgen Sie dafür, dass sich die Lage verbessert oder die Situation der Volkshochschulen da auch gestärkt wird?
1: Also wenn ich Ihnen ein Rezept sagen könnte, das wäre ja fast schon unseriös, aber was ich sagen kann, die Volkshochschule funktioniert ja föderal, also Die Volkshochschule spricht mit der Kommune, der Landesverband spricht mit dem Land, natürlich noch mit anderen. Ich greife jetzt nur mal eben diese politischen Ebenen heraus, die vielleicht besonders hervorstechen. Und der Bundesverband vernetzt sich auf Bundesebene. Und was natürlich toll ist, ist, wenn man es schafft, diese Ebenen miteinander zu vernetzen. Und das gilt ja nicht nur für die Volkshochschulen, das gilt ja auch für die Politik insgesamt. Wenn Sie jetzt auch die Corona-Politik sehen, die politischen Entscheidungsträger, die sich da an einen Tisch setzen müssen, Also das ist eine wirklich spannende Aufgabe, diese Interessen der unterschiedlichen Länder alleine schon auf einen Länder zu bringen. ist eine echte Herausforderung. Und je besser man sich da miteinander vernetzt und abstimmt, natürlich dann aber auch in Debatten gehen muss. Ja, Das das sehe ich eben auch so. Man muss dann auch mal in Debatten gehen. Und man muss auch aushalten können, wenn es eben manchmal nicht so einig ist. Sondern wenn dann mal einer wirklich eine ganz andere Auffassung hat. Und man lange braucht, bis man entweder die Person davon überzeugt, dass es besser ist, den anderen zu gehen oder aber irgendeine Kompromisslösung zu finden, mit der dann irgendwie doch alle leben können. Und da sehe ich auch eine große Chance für Volkshochschulen, wenn man sich besser vernetzt miteinander, dass man auf den politischen Ebenen miteinander noch mehr erreichen kann. Gleichwohl ist es natürlich immer, auch bei den vielen Volkshochschulen, wie Sie auch schon selbst gesagt haben, so eine diverse Interessenlage. Na, da muss man dann eben auch gucken, kann man da eine Einigung finden bei dem Punkt? Ja, oder ist es dann manchmal vielleicht sogar besser, der oder die betreffende Person, die vielleicht anderer Auffassung ist, arbeitet auf ihrer Ebene und das kann man vielleicht nicht aggregieren zu zu einer Message sozusagen, um es mal so neudeutsch auszudrücken. Ich denke, das ist wahrscheinlich der springende Punkt, einen Konsens zu finden in den großen Fragen und den dann
0: auch auf allen Ebenen miteinander vertreten zu können. Wie muss ich mir denn so Ihre Tätigkeit konkret vorstellen? Wie sieht eine typische Arbeitswoche aus?
1: Ja, es ist lustig, dass Sie das gerade ansprechen. Ich habe nämlich gerade mit ähm, meiner Assistentin gesprochen. Sie fragte, wann wir noch einen Termin machen können, dann und dann äh, vielleicht. Und dann habe ich gesagt, ja, gucken Sie doch mal. Nee, also Frau von heute diese Woche alles voll. Ja, und irgendwie äh, gesagt, ich hoffe, nächste Woche ist besser. Und da sagte sie so, naja, ich glaube nicht. Äh, um Ihre Frage zu beantworten, der Tag ist voll. Es ist ja so, wir haben auf der einen Seite die Geschäftsstelle, wir haben gerade einen Umzug hinter uns. Das war natürlich unter Corona-Bedingungen auch nicht gerade einfach. Wir sind erstmals an einem Standort von verschiedenen Standorten zusammen an einen gezogen. Das war eine lange vorbereitete Entscheidung. Und das ist auch gut, dass jetzt mal dann alle zusammen an einem Ort sind, wenn sie denn mal wieder da sind. Im Moment sind ja alle im Homeoffice. Und der eine Teil meiner Aufgaben ist natürlich tatsächlich das, wenn Sie wollen, die Managementführung dieser Geschäftsstelle. Das sind inzwischen mit dem DVV International zusammen, dem Herrn Joost, dem Leiter DVV International zusammen, haben wir 120 Mitarbeitende. Das ist eine ganze Menge und für diese Personen hat man alle Verantwortung und das nehme ich sehr, sehr ernst und das füllt natürlich vieles aus in meinem Alltag, das Management eben der Geschäftsstelle. Das andere ist, dass wir natürlich Satzungsaufgaben haben neben dem Management der Geschäftsstelle. Das ist die politische Interessenvertretung. Das sind in der Regel entweder Telefonate im Moment oder Videokonferenzen, weil Reisen ist ja nicht so. Aber das kann dann auch Reisen heißen, wenn es dann wieder möglich ist. Hatten wir letztes Jahr natürlich auch mal in der Zeit, als das ging. Und das dritte ist natürlich eine ganze Reihe Gremiensitzungen und innerverbandliche Arbeit. Das heißt, mit unseren Mitgliedern zusammen Lösungen zu erarbeiten für Fragen, die wir haben, Diskussionen zu führen, Einzelgespräche, aber eben auch die berühmten Gremiensitzungen, die natürlich auch in einem Tonus stattfinden und jetzt im Moment virtuell, aber auch gut vorbereitet werden müssen. Also im Grunde genommen ist das das Spektrum und damit ist so eine Arbeitswoche schon mal grundsätzlich ganz gut gefüllt und dann kommen natürlich immer
0: noch Sachen dazu. Wenn... Sie jetzt mal überlegen, so das letzte Dreivierteljahr, in dem Sie jetzt bei den Volkshochschulen, ich sag mal, durchgestartet sind. Was sind denn so die Themen, die oben aufliegen, neben Corona vielleicht auch? Also, dass Corona natürlich ein großes Thema war und ist, ist logisch. Aber was sind so die Themen, die Volkshochschulen aktuell bewegen und die Sie auch im Bundesverband bewegen?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich von Corona noch loskoppeln kann. Selbstverständlich gibt es schon auch Themen, also etwa so ein Semesterschwerpunkt Nachhaltigkeit, der da jetzt gerade läuft, der vorbereitet werden muss und in den Volkshochschulen also in Programminhalten stattfindet. Das ist natürlich auch Vorbereitungsarbeit und so weiter, aber ganz ehrlich, das meiste, was in den letzten Monaten stattgefunden hat, hatte in Bezug zu Corona. Das kann man nicht anders sagen. Und das reicht von den Fragen, wie wie sind die Hygiene und Schutzauflagen aus und Die Abstände und diese Unsicherheiten, es gab eine ganze Reihe Unsicherheit bei allen Organisationen und Unternehmen, in diesem laufenden Prozess immer Anpassungen zu machen, die ja dann auch schnell beschlossen wurden und dann in Länderverordnungen umgesetzt wurden und wo man dann immer am Ball bleiben muss. Wir haben da zum Beispiel auch so so ein Serviceangebot auf unserer Webseite gemacht für die Landesverbände und Volkshochschulen, wo sie alle relevanten Informationen zu den Hilfsprogrammen finden. Und das ist denn eigentlich denn der Hauptpunkt, auf den ich hinaus wollte. Selbstverständlich bringt diese Krise auch Unsicherheiten mit sich, nicht nur mit dem, was gilt jetzt eigentlich gerade und was müssen wir tun, sondern auch die Frage, wie geht es mit uns weiter? Wie sehen wir finanziell aus? Ja, Wie gehen wir mit diesem Kursgeschehen um, was jetzt nicht stattfindet? Was bedeutet das für uns finanziell in der Zukunft? Und wie kann die Existenz von Volkshochschule als relevanter gesellschaftlicher Größe gesichert werden? Ne? Das sind so Fragen, die haben uns dann im Kleinen, im Detail immer wieder beschäftigt, wenn ganz konkrete Anliegen waren, etwa Volksschulen können ja ganz unterschiedlich verfasst sein, also da gibt es Vereinsstrukturen, manche sind kommunale Ämter, es gibt also allerhand unterschiedliche Strukturen und jeder hat so ihre eigenen Anforderungen und auch finanziellen Nöte und dafür dann immer eine Antwort zu haben oder mindestens dafür Sorge zu tragen, dass da irgendeine Beratungskompetenz bei uns vorgehalten werden kann, die dafür ähm, Antworten bereithält, das war eine, würde ich sagen, doch sehr wesentliche Aufgabe. Dann haben wir, also im Sinne von, wir sind zwar zu, aber dennoch offen, haben wir auch den ganzen digitalen Raum weiter erobert. Wir hatten ja das große Glück, dass wir schon vor der Corona-Krise ein, eine sogenannte Cloud hatten. Das ist also eigentlich eine virtuelle Lehr- und Lernplattform, die wir ursprünglich nicht uns vorgestellt haben, dass sie so explodieren könnte, sondern die so langsam wachsen und sich entwickeln sollte, die ist natürlich mit dem Tag 1 des Corona-Lockdowns, äh, hat die einen riesen Zulauf erhalten, weil dort dann auch tatsächlich Online-Kurse zunehmend stattgefunden haben oder eben auch einfach die virtuelle Zusammenarbeit dadurch erleichtert worden ist. Dateiablagen und Foren, in denen man sich austauschen kann, äh, auch Videokonferenz-Tool, wenngleich das nicht eigentlich der Hauptzweck der Cloud ist, aber das kann man dort auch machen. Und wir haben einfach, also hier in der Geschäftsstelle zum einen so infrastrukturell, wenn man so will, da unser Möglichstes getan, um da möglichst schnell diesen Aufwuchs, meine ich jetzt nicht personell, sondern technisch äh, zu ermöglichen, natürlich unter trotzdem Kinderkrankheiten, weil das ging alles viel schneller, als wir das ursprünglich vorhatten, wir da einfach ein ähm, bisschen schneller vorangeschritten. Und auch in den Volkshochschulen ist eine ganze Menge an Innovationskraft äh, am Start gewesen und hat sich dann auch entfalten können. Also da gibt es zahlreiche Volkshochschulen, die sich einfach auch clevere Sachen ausgedacht haben, um teilweise das zu ersetzen, was nicht stattfinden konnte, oder eben das fortzusetzen, was nicht stattfinden konnte im virtuellen Raum. Und ich denke, das ist auch also in der Erfahrung des letzten Jahres einer der wesentlichen Schwerpunkte auch in unserer Kommunikation und politischen Interessenvertretung, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass Weiterbildung in Zukunft auch eine solide finanzielle Unterfütterung hat für eine weitere Digitalisierung. Denn, wie wir, wie Sie auch wissen, alleine einen Kurs in, in einen Zoom-Raum zu verlegen, sagen wir mal so wie jetzt, wir beide, reicht ja nicht, sondern das ist ja dann Frontalunterricht im Wesentlichen. Ne? Und wir wissen ja alle, dass das nicht das Einzige ist, was wirklich pädagogisch, sagen wir mal, unbedingt im virtuellen Raum so, so sein muss. Wir können ja auch vielleicht ganz neue Art des Lehrens entwickeln. Und die Kompetenzen dafür, die Formate dafür, zu entwickeln und aber auch die Infrastruktur für die Volkshochschulen und auch andere Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland einzurichten und aufrechtzuerhalten. Das ist eines unserer wesentlichen politischen Ziele in diesem Jahr, dafür einzutreten und dafür Sorge zu tragen, dass trotz des Sparkurses der Bundesregierung wir sicherstellen können, dass in den nächsten Jahren eine weitere Entwicklung und Transformation auch im
0: Weiterbildungsbereich möglich sein wird. Sie sind ja jetzt tatsächlich komplett in diese Corona-Situation hereingestartet und sind durch die Positionierung in Bonn des Deutschen Volkshochschulverbandes natürlich auch dann nochmal einen Schritt weiter weg sozusagen von dem, was in Berlin politisch passiert. Wie konnten Sie denn jetzt in der Corona-Zeit und dann auch noch als neue Ansprechpartnerin der Volkshochschulen ja in Berlin Kontakte aufbauen und da auch tatsächlich mitmischen in Diskussionen? So rein technisch gesehen oder logistisch gesehen auch?
1: Finde ich gut, die Frage. Ja, also da habe ich vielleicht zwei Antworten drauf. Die eine Antwort ist, ich habe zuletzt in Berlin gewohnt. Ich habe auch noch immer eine Wohnung da und habe hier eine Wohnung auch in Bonn. Das heißt, ich habe dort einen Fuß in der Tür. (lacht) Da da kriegt man mich so schnell nicht weg. Ich meine jetzt auch tatsächlich bei den einschlägigen Stellen kriegt man mich so schnell nicht weg. Im Gegenteil, ich komme da eher noch mehr rein. Also es ist jetzt für mich nicht so, dass ich in eine fremde Stadt komme, wo ich mich irgendwie zurechtfinden muss. Und ich kenne auch äh, einige Menschen in, in Berlin. Das ist natürlich auch hilfreich, auch Personen, die wieder andere Personen kennen. Also ich habe da ein gewisses Netzwerk, das ist schon mal gut. Aber zurecht, Ihre Frage stimmt natürlich. Die Zeit hat es jetzt nicht leichter gemacht, mit den Personen, mit denen man reden sollte, in echte persönliche Gespräche zu kommen. Ich war ein paar Mal in Berlin und konnte persönliche Gespräche führen. Das war in der Zeit im Sommer, wo wir alle dachten, ja, also vielleicht wird es ja jetzt bald besser. Ne? <lacht> der Sommer war so verführerisch besser. Da dachten wir, ja, es ist jetzt vielleicht schon überstanden. Und in der Zeit konnte ich einige Gespräche in Präsenz führen. Aber selbstverständlich ist wieder alles in den virtuellen Raum gerutscht. Und es macht es sehr schwer. Das sage ich mal ganz ehrlich. Aus der Ferne im virtuellen Raum alleine ist es nicht das Idealszenario. Das muss hoffentlich bald wieder besser werden. Denn Sie haben vollkommen recht. Also wenn man in Berlin mit Menschen reden will, muss man eben auch mal in Berlin sein können. Und im Moment wollen wir ja alle wenig reisen und wenige Kontakte. Und Kontakte oder eben Kontaktaufnahme ist ja der erste Schritt hin zum Gespräch. Und wenn Kontakte eingeschränkt werden, dann ist das natürlich auch eingeschränkt. Das stimmt. Hm. Aber so ist es eben. So geht es den anderen auch.
0: Ja, ich habe nur gerade überlegt, dass das ja wirklich noch mal eine ganz besondere doppelt und dreifache Herausforderung sozusagen war, also neues Feld zu erschließen und dann auch noch wirklich in der Ferne festzusitzen, sage ich jetzt mal irgendwie, weil einfach Reisebeschränkungen auch da sind und so, das ist natürlich schon doppelt und dreifach verschärft, muss man ja ganz klar sagen. Sie haben ja vorhin schon gesagt, wie groß der DVV auch ist und dass sie jetzt umgezogen sind und endlich alle auch in einem Gebäude sitzen und als sie kamen das schilderten sie ja auch schon war ja der komplette lockdown wie gestaltet sich Führung in dieser ja besonderen situation wie haben sie das gelöst diese herausforderung
1: ja also das war tatsächlich auch so meine sorge ich sage ihnen mal was meine früheren kollegen die haben zu mir gesagt wie und du gehst da jetzt hin und was ist wenn da gar keiner ist wenn du da ankommst und da ist gar keiner und du gehst da durch die Flure und rufst Hallo und keiner antwortet. Also war so, ich habe dann auch in dem Moment gedacht, oh Gott, nee, also so wird das ja wohl hoffentlich nicht werden. Und so war es natürlich auch nicht. Also ich muss schon sagen, der harte Kern in der Verwaltung, der auch in dem Gebäude, in dem ich da zunächst war, ist also die Verwaltung, die Leitung, zentrale Dienste, die stellvertretende Verbandsdirektion, der Leiter DVV International, das gesamte Controlling und die Buchhaltung und Personalabteilung, die sind alle in diesem Gebäude und die waren auch mindestens zu Anfang doch, ja, also jedenfalls einige waren da, ich habe das jetzt nicht im Kopf, wie die genau da waren, aber man hatte immer das Gefühl, da sind welche, die haben sich dann auch abgewechselt und so und dadurch waren da schon mal Menschen, das war schon mal das eine. Das zweite war, dass dadurch, dass es eben mehrere Standorte sowieso waren, hätte ja, hatte man jetzt ja nicht so einen regen Publikumsverkehr, der da ständig auf dem einen Flur da war oder so, dass man die Menschen auch so gesehen hätte. Ich bin dann an die einzelnen Standorte, um, um die kennenzulernen, die Standorte und auch die Menschen, die da arbeiten. Da waren dann aber auch schon viele eben tatsächlich nicht mehr an ihren Arbeitsplätzen äh, im Büro. Aber interessant war, ich habe dann so eine Videobotschaft am Anfang gemacht, jede Woche eine, ja, damit die Menschen mich ein bisschen kennenlernen können. Das war teilweise mit einem ernsteren Inhalt, manchmal auch einfach nur so mal ein bisschen erzählen, wie es so ist alles, wie ich das auch so wahrnehme und so. Und darauf habe ich dann schon auch Antworten bekommen von Einzelnen. Als es dann zum Beispiel um das Thema Umzug ging, hat eine Mitarbeiterin geschrieben, das weiß ich noch. Ach, wissen Sie was, ich freue mich so, wenn wir dann an einem Standort sind, dann lerne ich endlich mal alle kennen, weil auch an ihrem Standort sie natürlich auch nicht alle kannte. Und sagte, dass die Highlights immer natürlich auf der Weihnachtsfeier und so waren oder bei irgendwelchen Betriebsversammlungen, wo sie dann mal andere gesehen hat, mit denen man aber natürlich in der Kürze der Zeit jetzt auch nicht so einen engen Austausch bekommt. Also so ein bisschen will ich damit sagen, ja, haben wir alle so ein bisschen jetzt eigentlich diesen Nachholeffekt dann, glaube ich, wenn wir hier alle zusammen sind und haben uns teilweise, glaube ich, alle so ein bisschen einfach ja weggefühlt von den anderen. Und das wird sich jetzt ändern. Und insofern war ich nicht alleine damit. Und das hat mir auch das Gefühl gegeben, ich bin irgendwie Teil einer Gemeinschaft. Insofern ist es nicht so schwierig gewesen. Und Führung hat sich eben durch die Tatsache, dass wir doch als harter Kern im Leitungsteam sehr gut vernetzt immer waren, hat das sehr gut funktioniert. Einfach so den Kontakt zu allen zu halten, das war natürlich eine Herausforderung. Wir hatten eine Belegschaftsversammlung, die haben wir dann hybrid gemacht. Da waren dann im Raum immerhin so knapp ich glaube ich, 90 Personen oder 80, weiß es nicht mehr, und online waren auch ein paar dabei. Und das war eigentlich so der erste Kontakt mit einer Vielzahl von Personen. Es war komisch, das muss ich sagen, zum ersten Mal in den Raum reinkommen und zu merken, ach so, das sind die jetzt schon mal, also das sind schon mal ganz schön viele davon. Und auch die Gesichter zu sehen und ja, das war toll und ich freue mich darauf, wenn das
0: dann bald Normalität wieder wird, muss ich schon sagen. Ja, das glaube ich und es klingt ja auch so, als wenn Sie als DVV nochmal so komplett in so einen Gesamt-Teambuilding-Prozess einsteigen, dadurch, dass jetzt wirklich alle zusammen in einem Gebäude sind und man sich wirklich auf dem Flur begegnet im Treppenhaus, man zusammen Pause machen kann oder so. Ja, also das ist ja schon so ein Gesamtprozess. Von daher hoffen wir ja mal, dass Corona bald nachlässt und dass auch wirklich möglich ist, da die Gemeinschaft auch in Präsenz mehr zu leben, ja. Ich glaube
1: übrigens, dass es vielen Unternehmen auch oder anderen Organisationen ähm, genauso geht. Ich glaube, dass diese Zeit einfach viele von diesen Teamstrukturen nicht in Frage stellt. Das will ich gar nicht sagen, weil man kann das ja ganz gut auch und überbrücken, sonst wäre das ja furchtbar. Aber ich glaube schon, dass eben solche Prozesse wie jetzt dieses Jahr, also dieses Auseinanderdriften in Anführungsstrichen von Personen ins Homeoffice, das ist einfach generell eine, eine Aufgabe wird für alle, das wieder zu integrieren, da wieder zu so einem Teambuilding zurückzufinden. Ähm, manche haben ja auch Methoden schon dafür äh, entwickelt und versucht, das virtuell hinzukriegen mit solchen team Das machen Kolleginnen hier auch. Aber das ersetzt trotzdem ja nicht wirklich das physische Beieinander. Und ich glaube, das wird echt eine Herausforderung für viele, wenn nicht alle Organisationen, die in erheblichem Maße im Homeoffice gearbeitet haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Was wir ja aber auch festgestellt haben, ich bin ja nur auf Landesverbandsebene auch tätig, das, was so den Volkshochschulkontext ausmacht, dass man sich auch VHS-übergreifend trifft, dass man mal in eine VHS fährt, weil da eine Veranstaltung ist oder dass man sich auf bundesweiten Konferenzen trifft und wirklich mal mit Kolleginnen und Kollegen von überall in den Austausch geht, das war ja nun auch arg beschnitten. Im letzten Jahr und ist auch jetzt in diesem Jahr weiterhin beschnitten. Wie erfahren Sie eigentlich Insights aus den Volkshochschulen und wie kommen Sie auch mal nah an die Basis ran und kriegen mal Einblicke auch in die Volkshochschularbeit vor Ort, einfach damit Sie für sich auch die übergeordnete Arbeit gestalten können?
1: Ja, indem ich eigentlich mit den Personen, mit denen ich jetzt vernetzt bin, automatisch eben zum einen durch diese Gremienstrukturen, die wir haben, wo ja auch Volkshochschulvertreter in den den entsprechenden Gremien äh, drin sind. Zum einen da natürlich und über auch einzelne Besuche. Ich habe tatsächlich auch einzelne schon besuchen können. Dann ging das wieder nicht mehr, aber ich habe ein paar Besuche machen können. Ich war auch bei zwei äh, Mitgliederversammlungen, einmal in Thüringen und einmal in Brandenburg das ist immerhin geglückt und das ging gerade noch sozusagen. Und da habe ich schon gemerkt, aber ähm, genau was Sie sagen, ja, dass eben genau das unheimlich wichtig ist, dass man diesen Bezug auch selbst immer wieder hat zu denjenigen, die die Arbeit vor Ort leisten. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das haben Sie völlig recht, das kann man tatsächlich nur, indem man das jetzt dann mal irgendwann wieder vor Ort machen kann und indem man vielleicht auch mit den Volkshochschulen, mit denen man hier ähm, vor Ort, automatisch im Kontakt ist, das ist dann auch natürlich hilfreich. Aber eben Volkshochschule ist nicht gleich Volkshochschule. Das muss man eben auch nochmal sagen. Ja, Also wenn ich jetzt mit einer großstädtischen Volkshochschule spreche, ist es was ganz anderes, als wenn ich mit einer Volkshochschule spreche, die irgendwo in einer ländlichen Region tätig ist. Deswegen, man muss sie eigentlich alle irgendwie mal kennen. Ich habe auch mal auf irgendeiner der Veranstaltungen hab ich gesagt, idealerweise würde ich sie alle mal einzeln besuchen, alle Volkshochschulen. Dann habe ich mir ausgerechnet bei 900 Volkshochschulen Und ja, sagen wir mal geschätzten 300, vielleicht, ich weiß gar nicht mit wie vielen Arbeitstagen ich da idealerweise rechnen würde, weil Wochenenden kann man ja auch noch mitrechnen. Aber sagen wir mal, ich hätte vielleicht 250 Tage Zeit, dann kann man sich mal überlegen, wie viele Jahre das dauern würde. Und wenn ich nur das machen würde, nur Volkshochschulen besuchen würde, eine nach der anderen, dann wäre ich ja auch schon vier Jahre unterwegs, knapp, ne? dann das Ganze noch mal in die Zukunft gedacht, dass man auch noch andere Termine hat. Da kann man sich schon mal vorstellen, dass das eigentlich nicht realistisch ist. Vielleicht kurz vor der Pensionierung so ungefähr, hat man sie dann mal alle gesehen. Deswegen sind eben so Mitgliederversammlungen ja auch so gut, dass man dort dann vielleicht mehrere auf einmal trifft, damit man ein Gefühl dafür entwickeln kann. Weil es war mal ein nettes Rechenexempel.
0: Ja, ja, das glaube ich. Sie haben vorhin, Ganz am Anfang gesagt, dass Sie so den Lebensweg als Prozess verstehen. Wie bildet sich denn dieses Prozesshafte und auch die vielen verschiedenen Themen, die das Leben mit sich bringt, wie bildet sich das in Volkshochschule ab? Die verschiedenen
1: Lebensphasen, meinen Sie jetzt, die man so hat und wie wie man sich da wiederfindet in Volkshochschule? Genau, und
0: die Lebensthemen, Mhm. die ja auch ganz Mhm. unterschiedlich sind. Also wenn
1: ich mir jetzt mal überlege,
0: beispielhaft,
1: als ich 16 war, wollte ich Schreibmaschine lernen, weil ich fand, wenn ich ein Praktikum mache, irgendwo, dann ist das doch super cool, wenn ich schon blind schreiben kann. Außerdem fand ich es überhaupt sehr cool, blind schreiben zu können. Ich spiele auch ein bisschen Klavier und ich habe mir immer so gedacht, ohne hinzugucken, zu schreiben, ist so eine tolle Sache. Also das ist so was, was man vielleicht in diesem Alter macht, wo man so noch berufsorientierend ist. Ne? Dann geht man vielleicht in so einen Berufsbereich rein. Dann gibt es den Sprachenbereich natürlich, den Gesundheitsbereich politische Bildung und Umwelt, also das können sie sich ja entlang ihres Lebenswegs, hängt natürlich auch von den Interessen ab, die man so hat. Ja, Der eine ist eher so ein pragmatischer Typ, so war ich vielleicht eher. Und dann gibt es welche, die. mein Sohn hat mir neulich etwa einen Screenshot geschickt von der Volkshochschule in Passau, wo er einen Literaturzirkel in der Volkshochschule entdeckt hat, zu russischer Literatur, glaube ich, war das, und fand das ganz spannend. Also das ist dann eben sehr stark interessenabhängig, ne? So ein Kurs könnte natürlich genauso gut jemand machen, der vielleicht 50 oder 60 plus ist und sich für sowas interessiert. Also ich weiß gar nicht, ob man wirklich sagen kann, also außerhalb dieser, sagen wir mal, ganz klaren Bezeichnungen wie berufliche Bildung. Okay, da weiß man, das ist berufliche Bildung, das findet in einem gewissen Lebensabschnitt statt. Aber sowas wie Sprache oder Gesellschaft und Politik oder auch Gestaltung und Gesundheit, das sind ja eigentlich Sachen, die man im Grunde immer machen kann. In jedem dieser Programmbereiche, da gibt es dann sicherlich ähm, einzelne Angebote, die sich für bestimmte Zielgruppen besonders eignen. Ja, also Yoga für Schwangere, sage ich jetzt mal einfach so platt, ist natürlich dann ideal nicht für Männer, sondern für Frauen, die gerade ein Kind erwarten. Und umgekehrt kann, keine Ahnung, Existenzgründung für Frauen, habe ich übrigens mal eine Weile lang an der Volkshochschule in Regensburg gemacht, dann nochmal eine ganz andere Bereich. Übrigens auch da war das Spektrum groß. Das waren teilweise junge Frauen und teilweise auch ältere Frauen, die sich überlegt haben, nochmal was anderes zu machen. Aus mhm. bestimmten Lebenslagen heraus, aber manchmal auch aus dem Interesse heraus. Also, das heißt, Sie haben
0: da unterrichtet, ja?
1: Ja, genau. Der ich habe also, hab da gearbeitet und äh, auch gleichzeitig einen, einen Kurs gegeben und habe da Existenzgründungsberatung gemacht. War sehr, sehr interessant, was da für Anforderungen auch eigentlich an so jemanden gestellt werden, der da arbeitet bei einer Volkshochschule. ist eine unheimlich vielfältige Tätigkeit, sowohl als Kursleitender als auch, wenn man dort tatsächlich arbeitet, als, wie ich jetzt in dem Fall Projektmitarbeiterin war, was man da alles für Kompetenzen entwickelt in solchen Beratungsgesprächen, auf die man primär vielleicht gar nicht so gut vorbereitet ist, weil man so eine Fachexpertise mitbringt und aber man gar nicht damit rechnet, dass man da auch mit Lebensberatung im weiteren Sinne, ja also wirklich auch Bildungsberatung, Entwicklungsberatung macht, Sehr, sehr spannend. Also das würde mich auch reizen, nochmal zu überlegen, wie bringt man die Aufgabe, die Arbeit bei einer Volkshochschule in der einen oder anderen Funktion, wie bringt man das auch nochmal den Menschen näher, weil es einfach eine sehr, sehr spannende Aufgabe ist, mit unheimlich vielen Herausforderungen und Entwicklungschancen für einen selbst. Ich würde mal behaupten, in der Zeit, in der ich da war, habe ich sehr, sehr viel gelernt, wirklich sehr viel gelernt über Menschen, aber eben auch natürlich in, in dieser Tätigkeit um Ihre Frage nochmal zusammenfassend zu beantworten. Ich ähm, tue mich schwer damit, verschiedene Programmbereiche bestimmten Lebensphasen zuzuordnen. Manche sind logischerweise mit einer Phase verknüpft, andere sind vom Spektrum her so weit, so breit, dass sich eigentlich für jeden was findet. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende an Volkshochschule. Das ist Bildung für alle. Für jeden, der gerade einen Wissenshunger hat oder einfach ein Lerninteresse hat, manchmal auch einen konkreten Lernbedarf, aber eben oft auch freies Interesse. Und das ist toll, dass wir dieses Angebot haben und diese Auswahl.
0: Was ich in der Diskussion und auch in der Arbeit für Volkshochschulen oft wahrnehme, sind dann oft noch diese Vorurteile. Volkshochschulen machen ja Häkelkurse. Oder, also das ist ja schon echt der Klassiker, der hat einen Bart bis ich weiß nicht wo. Und ich nehme halt in dem Kontext auch immer wahr, dass Bildung so unterschiedlich bewertet wird. Also dass es sozusagen eine gute Bildung gibt und das ist gut, wenn man sich da weiterbildet und ein Zertifikat macht. Und naja, dass wenn man sich künstlerisch betätigt, dass das keine gute Bildung ist, weil das irgendwie nicht so ein höheres Ziel verfolgt oder so. Wie positionieren Sie vom DVV die Volkshochschulen da und wie lösen Sie auch diese zum Teil doch Verhärtung zwischen, ich sage jetzt mal, guter und nützlicher Bildung und unnützer Bildung. Wie lösen Sie das auf? Weil ich finde, das ist schon echt eine ganz schön große Herausforderung.
1: Ja, das ist auch eine große Herausforderung. Wir erleben das ganz konkret zum Beispiel in der politischen Interessenvertretung auf EU-Ebene, wo das auch in den Ressorts so verteilt ist, dass man sagen kann, da wird unter Weiterbildung nur berufliche Bildung verstanden, wo wir auch sagen könnten, ja, was Sie gerade eben gesagt haben, ist es immer nur dann Bildung, wenn ich ein Zertifikat erwerbe? Fragezeichen, ist es das? Und da würde ich sagen, sowohl als auch. Also einerseits sind Zertifikate und ist auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Schulabschluss an der Volkshochschule nachzuholen oder auch eine ganz berufsspezifische Kompetenz zu erwerben, ist natürlich wichtig. Aber wir verstehen Bildung eben ganzheitlicher, eben wie Sie vorhin ja auch die Frage formulierten. Das hatte ja den Hintergrund auch, das näher zu bringen, dass es eine ganze Palette gibt und eben entlang des Lebenswegs vielfältige Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln, Ein ganzheitlich gebildeter Mensch ist ja in vielerlei Hinsicht resilienter, kann auch besser mit der Umgebung fertig werden, kann besser mit Fragen fertig werden. Also ich würde mal wagen zu behaupten, wenn man das Gefühl hat, ich verstehe eigentlich nicht so ganz, wie funktioniert die Bundesregierung ja, oder wie wie funktioniert Entscheidungsfindung im, im politischen Prozess, dann gibt es mir doch ein Gefühl von Sicherheit zum Beispiel, wenn ich einen Kurs gemacht habe wo ich das mal beleuchtet habe und ich dann hinterher viel souveränerer Bürger geworden bin, weil ich dann viel besser weiß, was bedeutet das eigentlich, wenn ich meine Kreuzchen auf dem Wahlzettel setze? Was bedeutet die Erste- und die Zweitstimme? Das ist jetzt ein Beispiel, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Aber ich wollte damit nur veranschaulichen, dass eben sehr viel mehr dazu gehört, um das Leben für sich zu gestalten, als jetzt nur Zertifikate zu erwerben. Ich finde interessant übrigens, ich habe immer wieder viele Bewerbungen auf dem Tisch und habe früher schon oft Festgestellt, da hat sich vieles verändert, wenn sie Bewerbungen heute bekommen, die Lebensläufe, die Strotzen von so vielen Zertifikaten und Abschlüssen und Einsen hier und Einsen da und extrem klettern auf Hawaii oder ne, was da alles immer so noch drin steht, äh, Chinesisch schon im Kindergarten gelernt, so ungefähr. Ja? Und ich wage jetzt mal eine These. Ich glaube, dass diese Entwicklung auch wieder eine Gegenentwicklung haben wird. Ich glaube wirklich daran, weil so wie der Schweinezyklus in der Volkswirtschaftslehre, ne, das lehrt immer so alle sieben Jahre, ändert sich sozusagen das Wirtschaftsklima. So ändert sich, glaube ich, auch die Haltung oder auch der Anspruch, dieser Druck, der heute auf vielen, vielen jungen Menschen lastet, noch ein Abschluss hier und noch eine Eins da. Und und der Abi-Durchschnitt kann nicht gut genug sein. Und ohne den Eins äh, 0, irgendwas ab 0,9 oder 0,7 kann ich nicht Medizin studieren. Dieser Anspruch, dieser Druck, der da da ist, ich würde hoffen, deswegen formuliere ich das so gerne als These, dass es irgendwann mal wieder einen Trend dazu gibt, dass man merkt auf einmal, hm, das alleine reicht eigentlich ja doch nicht, ja? Worauf kommt es denn dann an? Was für Fähigkeiten muss ein Mensch heutzutage idealerweise noch besitzen, um mit einer gewissen Kompetenz und Souveränität und Resilienz durch dieses Leben zu kommen? Und ja, und sein oder ihren Beitrag leisten zu können für die Gesellschaft oder in der Gesellschaft, in seiner Aufgabe, die er jeden Tag hat. Ja, es ist ein argumentativ nicht einfacher Prozess, aber das ist nun mal das Konzept. Wir machen alles, Bildung für alle, überall und Teilhabe ermöglichen und Zugang zu schaffen zu Bildungsinhalten. Und wir machen da sozusagen, wenn man so will, keinen Unterschied, sondern wir sind für alle da und versuchen, diese Bedarfe zu decken.
0: Ja, und ich finde das ist auch sehr wichtig, was Sie gerade gesagt haben. Also diesen Druck auf den Schultern gerade der jungen Leute und finde das furchtbar, weil ich den Eindruck habe, dass auch zum Teil der Spaß am Lernen genommen wird und am einfach mal sich auch in einem Thema treiben zu lassen, ohne dass am Ende ein fixes Ziel steht, sondern einfach, weil ich vielleicht eine Neugier habe, ich habe manchmal den Eindruck, dass Lernen immer dann mehr so zu so einer Pflichtaufgabe verkommt. Aber dass so diese Muße und dieser Genuss beim Lernen, den man ja auch haben kann. Also ich persönlich zum Beispiel habe den, weil ich so wie sie auch sehr neugierig bin und immer auch gerne auf neue Themen drauf zugehe und mich da auch so verlieren kann. Und ich glaube, diese Kompetenz muss unbedingt gestärkt werden, auch bei der jüngeren Generation. Und ich persönlich glaube, dass Volkshochschulen da eine wesentliche Rolle spielen, diesen Lerngenuss auch noch wieder mehr zu etablieren.
1: Ja, genau, wirklich. Also diese Freude am Lernen und so auch dieses Gefühl, man merkt gar nicht, dass man gerade was lernt, weil das einem eigentlich Spaß macht. Und man denkt gar nicht, das ist jetzt Bildung, in Anführungszeichen. Bildung klingt ja auch immer schon gleich so. Also Gelehrig. Nein, das ist einfach eine Tätigkeit in dem Moment. Und Das macht man gerade und das macht einem Freude und man spürt auf einmal, man kann irgendwas besser plötzlich und das gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl und dann geht das wie von selbst. Meine Mutter, die hat immer so Sprüche, so Redewendungen auch früher viel verwendet. Eine Redewendung war, die Seele baumeln lassen. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Satz, die Seele baumeln lassen. Also wie stellt man sich das vor? So eine Seele, die mal einfach sein darf, so wie Sie es gerade beschrieben haben, einfach mal Laufen lassen, einfach mal gucken, was passiert. Langeweile ist nicht schädlich, im Gegenteil. Das Gehirn braucht Langeweile, um sich mal auszuruhen. Und einfach mal die Seele baumeln lassen und mal einfach die Gedanken schweifen lassen. Mal nicht das Handy in die Hand nehmen zum Beispiel. Übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Bildungsbereich, der Umgang mit digitalen Medien. Also digitale Gesundheit im weiteren Sinne. Wie wie können wir uns schützen davor, dass wir dadurch auch krank werden? Was müssen wir beachten, um damit auch verantwortungsvoller umzugehen zu lernen? wo doch alles immer vernetzter und immer digitaler und immer onliner und immer schneller wird.
0: Das macht ja auch ja. viel mit uns. Ja, auf jeden Fall. Was, glauben Sie, braucht es denn für eine zukunftsfähige Bildung?
1: Ah, Ich glaube vor allen Dingen eine Vernetzung. Und zwar, damit meine ich jetzt noch nicht mal die technische Vernetzung, die natürlich auch. Aber eben, was Sie vorhin ja auch ansprachen, diese Trennung zwischen dem einen, was was zählt und dem anderen, was nicht zählt. In dem Fall war das ja sowas wie Zertifikate und eben keine Zertifikate, berufliche Bildung oder eine allgemeine Weiterbildung, Schule, Kindergarten, Universität. Alle diese Bereiche, in denen Menschen lernen. Ich denke, dass die Strukturen sich vernetzen werden, verstärkt vernetzen werden, weil die Übergänge nicht mehr so klar sind. So wie ja auch die Übergänge, wie man leider auch feststellen muss, zwischen Beruf und Privatleben immer mehr verschwimmen. Ich meine, Sie kennen das wahrscheinlich auch selber. Wenn Sie Ihr Handy am Wochenende äh, dummerweise noch anhaben, wenn Sie ein Bürohandy haben und dann kommt plötzlich eine E-Mail, dann lesen Sie die doch, weil Sie gesehen haben, das poppt da auf. Vielleicht ist das was Wichtiges. Das vermischt sich leider, muss man zum einen sagen. Und zum anderen vermischen sich eben auch die Kompetenzanforderungen. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt Redakteurin bin und ich merke, ich habe irgendwie ein Defizit im Bereich der Bildbearbeitung und das würde mir helfen, wenn ich das könnte. Und gleichzeitig bin ich jemand, der unheimlich gern auch Privatfotos macht, ja. Und auch da mir diese Kompetenz hilft. Also irgendwie verschwimmen so die Bereiche, finde ich, zunehmend. Vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber ich finde es immer schwieriger, die Bereiche voneinander zu trennen. Kompetenzen, die ich in dem einen Bereich brauche, brauche ich irgendwie auch in dem anderen. Wenn ich eine Sprache kann, dann hilft mir die auch im Beruf. Und so wie das Bedürfnis des Einzelnen oder der Bedarf des Einzelnen sich verändert, So muss sich meiner Meinung nach auch das System verändern. Die unterschiedlichen Bildungsbereiche werden, glaube ich, noch weiter sich vernetzen müssen. Und ich glaube auch, dass Politik sich in diesen Ressorts noch weiter vernetzen wird. Das sehen wir ja auch jetzt in dieser Zeit, wie sich so diese Bund- und Länderaufgaben vernetzen müssen, damit da was Gescheites passiert. In der Digitalisierung in den Schulen zum Beispiel, also in dem Bildungsbereich mal ganz konkret, Das geht nicht mehr. Man kann nicht mehr Dinge isoliert betrachten. Wir bewegen uns in eine Zeit, in der es wesentlich darauf ankommen wird, dass wir uns miteinander noch stärker austauschen, vernetzen und auch die Erfahrungswerte aus dem einen Bereich in den anderen übertragen werden können. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel äh, auf der bundespolitischen Ebene eine Bildungspartnerschaft mit den Volkshochschulen angeboten, um unsere vielfältigen Kompetenzen in dieser Krisensituation anzubieten, in einen Dialog zu gehen, dass wir mit dem, was wir können und was wir vor Ort an Strukturen und auch an Kompetenzen haben, zu helfen, diese Krise noch besser zu meistern in Partnerschaft mit den mit den einschlägigen Stellen. Daraus sind viele, viele Folgedialoge entstanden, in denen ich auch gemerkt habe, wie erstmal bewusst wurde, was Volkshochschule eigentlich alles kann. Und ich glaube, das wird auch unsere Aufgabe sein, dass wir als Volkshochschulen jetzt hier speziell unsere ganzen Kompetenzen noch stärker nach Außentragen noch mehr vermitteln, was wir eigentlich alles können. Dass wir eben, wie Sie vorhin schon sagten, eben nicht nur Makramee und so weiter sind, sondern dass wir eine ganze Bandbreite von Kompetenzen haben und die sich miteinander vernetzen lassen können. Und da, glaube ich,
0: geht die Zukunft hin. Und wenn Sie jetzt mal konkret sich Lehr-Lern-Settings angucken, die haben ja durch Corona einen ziemlich großen digitalen Schub erfahren. Wie schätzen Sie ein, wohin werden sich Volkshochschulen entwickeln, die ja einerseits wirklich ein Bildungshaus vor Ort sind und mancherorts mit auch offenen Räumlichkeiten, mit Cafés, wie so ein ja kommunales Wohnzimmer sogar wirken? Welche Rolle spielt Digitalisierung für Volkshochschulen und welche Rolle spielt vielleicht auch eine digitale Volkshochschule?
1: Ja, eine digitale Volkshochschule wird es natürlich zwangsläufig Früher oder später geben, bei der eine wird schneller digitalisiert als die andere vielleicht. Aber, und das ist ganz, ganz großes Aber, Volkshochschule ist Ort der Begegnung. Und ich glaube, das ist auch das, was man lernen kann vielleicht aus dieser Krise, dass wir gerade in bestimmten Bereichen, also ich, ich kann das jetzt konkret von einem Fall tatsächlich auch persönlich sagen, wo eine Kollegin erzählt hat, dass sie, als der Lockdown wieder gelockert wurde, die erste Anrufe bekam, wann macht ihr endlich wieder auf? Ich will endlich wieder kommen. Und, und sie dann gesagt hat, ja, das wird alles, wenn überhaupt, nur unter großen Auflagen möglich sein. Ist mir egal, hat dann diese Frau gesagt. Ich will einfach nur wieder kommen. Volkshochschulen haben eine ganz, ganz wichtige Rolle vor Ort in den Gemeinden. Sind das Orte der Begegnung. Und Lernen in der Gemeinschaft ist nochmal was ganz, ganz anderes als individuell vor dem Computer. Natürlich ist ein digitales Kursangebot für bestimmte Ziel gar nicht anders machbar. Also wenn ich jetzt nur mal mich nehme, wenn, wenn ich jetzt einen Volkshochschulkurs belegen wollen würde, das habe ich tatsächlich neulich versucht, ein Online-Kurs wäre für mich super, weil ich kann das, also abgesehen von Corona, kann ich das dann hier machen oder woanders. Nun bin ich jetzt keine neue Kundin, weil ich schon Volkshochschulkurse belegt habe, Aber ich kann dann differenzieren. Ich kann mal einen vor Ort machen und wenn ich eben weniger Zeit habe oder viel unterwegs bin, mache ich es online. Und so erreichen wir, glaube ich, einfach neue Zielgruppen, die vielleicht bislang eben Kurse nicht belegen konnten, weil es zeitlich und räumlich nicht ging. Aber diese anderen Menschen, die sich in ihrem kommunalen Wohnzimmer treffen wollen, die, behaupte ich, wird es weiterhin geben. Auf die eine oder die andere Art. Was mich darin bestärkt, sind solche Erfahrungen wie, ja, dass auch in den sozialen Medien es durchaus immer wieder Tendenzen gibt, dass man bestimmte Gruppen, die in einem Medium sich virtuell treffen, dass für die auch reale Settings gesucht werden, dass sie sich treffen können. Beispielsweise Hundeausführgruppen, die sich virtuell vernetzen und ihre Sachen austauschen, aber sich dann auch vor Ort treffen, um dann tatsächlich sich mal kennenzulernen, mit den Hunden spazieren zu gehen. Also das Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Nähe, und nach persönlicher Begegnung ist einfach immanent. Und ich glaube, das haben wir in dieser Krise auch, Frau Bertram, wahrscheinlich gesehen. Wir sehen uns danach endlich wieder die Menschen um uns rum zu haben und auch nicht immer in zwei Meter Entfernung, sondern vielleicht auch mal wieder umarmen, vielleicht auch mal die Hand schütteln. Das ist ein urmenschliches Bedürfnis, und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Das wird meiner Meinung nach so bleiben.
0: Wenn Sie mal jetzt blicken auf die Rahmenbedingungen, in denen Volkshochschulen sich bewegen, strukturell, finanziell, was stört Sie da am meisten oder wo sehen Sie aktuell die größte Herausforderung in den Rahmenbedingungen, um Volkshochschulen gut gestalten zu können?
1: Zunächst mal, dass sie die Krise überstehen, dass sie nicht den Einsparnotwendigkeiten in den Kommunen zum Opfer fallen, in Anführungsstrichen, also dass sie da die notwendigen Investitionen tätigen können, auch für die Zukunft. Denn wir lernen ja jetzt, dass diese digitalen Chancen, die sich ergeben haben, müssen sich natürlich eigentlich verstetigen. Wir brauchen Lernformate und all diese Dinge. Und das kostet natürlich Geld. Das heißt, wenn jetzt gespart wird in der nächsten Zeit, dann geht das zulasten dieses Innovationspotenzials, was vorhanden ist, aber eben auch Investitionen bedarf. Da sehe ich die Herausforderung, dafür einzutreten auch, dass das erkannt wird, das eben jetzt nicht so, ja, jetzt haben wir ja die Krise gemeistert, jetzt können wir zum Normalbetrieb zurückkehren. Nee, jetzt müssen wir die Impulse, die entstanden sind, aufgreifen und wir müssen Möglichkeiten finden, wie wir diesen Impulsen und diesen ja teilweise sehr professionellen Angeboten, die es gibt, die Möglichkeit geben, sich auch in der Volkshochschulwelt zu verbreiten und anderen Zugang zu geben dazu, dass sie das auch schaffen. Und ja, dass wir da einfach sozusagen diese Best Practices, die wir jetzt haben, weiter zum Erfolg bringen können. Und da daran sehe ich eigentlich die größte Herausforderung, jetzt nicht in, in so einen existenziellen Sparmodus zu verfallen, wo einem dann die Hände gebunden sind, weil man die Reserven aufgezehrt hat und jetzt so ungefähr sehen muss, wie man über die Runden kommt. Ja, ein bisschen wird man es wahrscheinlich nicht vermeiden können. Ich meine, es wird vielen Bereichen so gehen. Und trotz Überbrückungshilfen und allem, selbstverständlich ist das schon auch wirtschaftlich gesehen eine ganz schwierige Zeit, aus der diese ganzen Unternehmen wieder raus müssen, aber eben auch die Volkshochschulen. Und ich glaube, das ist die wesentliche Herausforderung. Das wird sie auch noch eine Weile lang bleiben, dass wir dafür eintreten und sicherstellen können, dass Volkshochschule weiter erstmal überhaupt existiert und imstande ist, das, was geschaffen wurde, vorzuschreiben als Erfolgsstory. Und da bin ich schon mal sehr happy, wenn uns das gelingt. Und die ist natürlich krisenbedingt. Jetzt einfach da. Da können wir auch nicht davor weglaufen. Und ich würde auch denken, dass das das Hauptaugenmerk ist. Natürlich gibt es dann auch ganz spezifische Bereiche, in denen man sicherlich auch noch das eine oder andere im finanziellen Bereich noch angehen werden muss. Aber die Krise dominiert das Geschehen.
0: Um noch auf eine weitere Facette der Rahmenbedingungen zu kommen. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen ausdifferenziert. Die Volkshochschulen bewegen sich im kommunalen Setting. Es gibt in den meisten Bundesländern auch, Weiterbildungsgesetze oder Erwachsenenbildungsgesetze. Und dann gibt es auf Bundesebene Regelungen, die dann wiederum meistens im Sozialgesetzbuch zu finden sind, wo es um die Förderung der Arbeitsfähigkeit geht. Es war ja zeitweilig auch schon mal so ein bundesweites Weiterbildungsgesetz in der Diskussion, Wäre das für Sie und Ihre Arbeit im Deutschen Volkshochschulverband hilfreich, wenn es beispielsweise ein bundesweites Weiterbildungsgesetz gäbe oder wenn auch die Ländergesetze ein bisschen näher aneinander dran wären oder ähnlicher wären? Oder ist es gar nicht so relevant?
1: Wir wissen ja alle, wie schwierig das ist oder wie soll ich sagen, wie auch zweischneidig es ist in einer vom Föderalismus stark geprägten Demokratie, mit irgendwelchen zentralen Lösungen anzukommen. Da spricht sicherlich vieles für, so eine Idee. Aber wenn Sie jetzt mal auf der Länderebene nachfragen würden, würden die wahrscheinlich sofort sagen, nee, ich habe meins und das ist auch gut so, wie es ist. Andere sagen nein. Also das müsste man mal tatsächlich schauen, wie das gesehen wird in, auf der Länderebene von unseren Volkshochschulen. Aber Volkshochschule war ja mal ne, namentlich genannt in der Weimarer Verfassung. Ja, Ich würde mal ganz provokant sagen, wir könnten ja auch im Grundgesetz irgendwo stehen, ne? Also klar, das ist natürlich eine schöne Vorstellung, dass man lebenslanges Lernen ganz zentral verankert. Ich halte das nicht für völlig illusorisch, aber es wäre nicht so einfach, sowas zu erreichen. Und es wäre überhaupt mal spannend, das zu diskutieren. Erstmal mit denjenigen, die jetzt ihre jeweiligen Landessysteme haben, um zu schauen, wie bewährt sich das eine oder andere, um vielleicht dadurch zu so einem Meinungsbild zu kommen, was denn wirklich wünschenswert wäre.
0: Wir kommen tatsächlich zum Abschluss jetzt und meine typische Abschlussfrage lautet, würden Sie mit all Ihren Erfahrungen im Gepäck Ihrem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
1: Ich würde als in der Hinsicht eher freidenkerisch unterwegs seiende Person meinem jüngeren selbst gar keine Empfehlungen geben wollen, weil ich wirklich glaube, jeder eigene Weg gestaltet sich. Manchmal sollte man besser gar nicht so konkrete Vorstellungen haben, weil das Leben bringt manchmal ganz andere Wendungen, als man sie sich vorgestellt hat. Ich glaube sogar noch nicht mal mir selbst hätte ich das gesagt. Ich hätte mir selbst gesagt: Schau einfach, was kommt. Du wirst es schon richtig machen. Das Leben kommt. Also der Reiner der sagt: It küt wie it küt, noch immer jote ne Also es kommt wie es kommt und es ist immer schon gut gegangen. Und ich finde, diese Lebenshaltung ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde rückblickend sagen, es ist super, es ist macht Spaß. Aber ich würde jedem sagen, finde deinen Weg. Das Leben ist spannend. Nimm so viel Wissen auf, wie du kannst. Nutze die Chance, die du hast in unserer Welt, wo sich dir das alles bietet und du das eigentlich nur nehmen musst, nur aufnehmen musst. Und schau, was es mit dir macht und wo es dich hinbringt. Und dann wird es schon richtig sein. Also das wäre meine Empfehlung. Vielen
0: Dank. Sehr inspirierende Worte zum Schluss die hoffentlich auch viele Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger erreichen, die ja oft vor der Frage stehen, wie positionieren sie sich eigentlich im Bildungskontext. Vielen Dank, liebe Frau von Westerholt, für das Gespräch. Es war mir eine Freude. Ja, und danke Ihnen, Frau Bertram. Mir war es auch eine Freude. <lacht> Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass wir auch so viele verschiedene Themen gestreift haben. Danke für den Einblick in Ihre Arbeit. Danke Ihnen. Das war Folge 5 meines Bildungsfrauen-Podcasts. Diesmal mit Julia von Westerhold, Verbandsdirektorin im Deutschen Volkshochschulverband. Persönlich bin ich ja ebenfalls im Kontext der Volkshochschulen aktiv und hatte daher großen Spaß, mit ihr in Themen einzusteigen, die mich selbst auch an vielen Stellen beschäftigen. Ihre Begeisterung für den Bildungsbereich wurde ebenso deutlich wie auch ihre Neugier und ihre Freude am Erkunden neuer Lernfelder. Wollt ihr noch mehr über die Arbeit an Volkshochschulen erfahren? Dann empfehle ich euch auch Folge 1 meines Podcasts, in der Dr. Biege Trabowski aus ihrem beruflichen Alltag im Bildungshaus Wolfsburg berichtet. Alle Folgen findet ihr unter www.bildungsfrauen.de sowie auch unter Soundcloud, Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Eure Sabine.